0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. As apreensões de uma droga sintética, o Ecstasy, cresceram 113% nas estradas brasileiras.
2: Mas os criminosos também têm surpreendido na forma de tentar escapar da fiscalização. Hoje, por exemplo, em São Paulo, foi descoberta uma nova variação de uma das drogas mais consumidas no país.
3: Maconha em gelatina. Uma novidade para os policiais que encontraram a droga hoje em São Paulo.
4: Isso é uma forma de, de passar pelas fronteiras, de ser de passar sem ser percebido.
3: Outros entorpecentes também foram apreendidos. Dez homens acabaram presos, sete por envolvimento com o tráfico de drogas. A ação da polícia faz parte da operação Na Medida. Ela foi criada para combater a distribuição de drogas por jovens das classes média e alta. O diferencial é a forma da produção, o detalhamento na produção, a forma de apresentação que aguça a curiosidade de quem adquire para uso e o preço extremamente elevado. Uma dessas drogas sintéticas, que também é fabricada em laboratórios de grandes cidades como São Paulo, tem sido transportada com mais frequência pelas estradas do país. Este ano houve aumento de apreensões de êxtase nas rodovias federais. De janeiro a agosto de 2021, os policiais encontraram 24.759 comprimidos de êxtase em veículos abordados pela Polícia Rodoviária Federal. É mais que o dobro do volume apreendido no mesmo período do ano passado. Neste ano, o Jornal da Record já mostrou também a apreensão da maconha sintética, chamada de K4, que pode ser até 100 vezes mais potente do que a forma natural. O êxtase é um tipo de estimulante que causa efeitos alucinógenos. A distribuição é mais frequente em festas de música eletrônica, bares e eventos privados.
4: Então é muito comum que, que os, os colegas dividam entre si o comprimido e isso dá a falsa impressão de que ele é fraco, de que não vai causar nenhum mal no organismo inclusive consequências psiquiátricas. E isso não é falado, isso não é divulgado, dando a falsa impressão de que é uma droga recreativa, ali para o final de semana.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Pessoas acima de 60 anos vão receber a terceira dose contra a doença.
2: Petrobras anuncia elevação no preço do diesel nas refinarias.
1: Presidente Bolsonaro e presidente da Câmara defendem ICMS fixo para evitar aumentos.
2: E na série especial, os efeitos da alta dos combustíveis na vida dos brasileiros.
1: Oferecimento Bradesco Pague do seu jeito, curta o futuro agora. Em todo o país, uma organização criminosa teria sonegado 4 bilhões de reais nos últimos cinco anos no setor de reciclagem de alumínio.
0: Na mira da investigação, dezenas de empresas que formaram um poderoso grupo no setor de produção e reciclagem de alumínio. E para tentar desmantelar um esquema complexo que negociava bilhões e tributava preço de sucata, foi montada uma força-tarefa da Polícia Federal. Só hoje, na Operação Blindagem Metálica, foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão em 13 cidades da Grande São Paulo e interior, além de Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal. Duas pessoas foram presas porque tentaram destruir provas.
5: O nome blindagem metálica ela vem do fato do grupo empresarial sempre tentar se manter o mais afastado possível da fraude tributária, que é configurada pelo uso de empresas noteiras. Quando o alumínio sucata, deixa de ser sucata e passa a ser lingote, é, tarugo ou gotão,
6: ele passa a ser tributado.
0: Segundo a polícia, o esquema funcionava assim. As empresas emitiam notas fiscais fraudulentas, simulavam a compra de alumínio bruto, com isso, conseguiam um crédito tributário e não pagavam impostos sobre o metal que, na verdade, era processado. O esquema era complexo, envolvia dezenas de empresas usadas para pagamentos e recibos de notas fiscais.
6: Com os créditos gerados ilicitamente da fraude tributária, eles conseguiam um preço é, mais competitivo no mercado e, com isso, acabavam criando um monopólio desse setor comercial.
0: Essas mesmas empresas já tinham sido fiscalizadas por sonegação tributária pelos órgãos públicos outras vezes. Mas ao invés de regularizarem a situação junto ao fisco, aprimoraram o esquema adquirindo outras empresas que serviam de laranjas. A polícia acredita que só nos últimos cinco anos o valor da sonegação seja de aproximadamente 4 bilhões de reais.
7: Os envolvidos uh, nessa investigação, eles vão poder vir a ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, sonegação fiscal, facilidade ideológica, uso de do documento falso e fraude tributária.
1: Nós conseguimos contato com a defesa de uma das empresas envolvidas no caso. Ela disse que não teve acesso ao inquérito e que os sócios irão colaborar para esclarecer os fatos. E que ficará comprovado que tudo se trata de um grande equívoco fiscal.
2: Em Minas Gerais, uma estudante de medicina acusa o namorado de violência doméstica. Vizinhos presenciaram invadiram, precisaram perdão, invadir o apartamento dele para resgatar a jovem.
8: O fim do relacionamento possessivo e violento deixou marcas pelo corpo de Gabriela, de 22 anos. A estudante de medicina publicou nas redes sociais que teve de ser resgatada por vizinhos depois de ser agredida.
9: Ele sempre foi muito cium ciumento, assim. Falou que quando me conhecia, quando me conhecendo não valia nada... Esse tipo de coisa, sabe? Me rebaixava mesmo, ao pior dos piores.
8: O namorado de Gabriela foi preso, mas liberado logo em seguida, depois de pagar fiança de 5 mil reais. Ele vai responder em liberdade ao processo por crime de lesão corporal, um dos vários praticados contra a mulher e que não param de crescer no Brasil. No ano passado, a cada minuto, a polícia recebeu mais de uma chamada de violência doméstica no país. Em São Paulo, foi sancionada uma lei que obriga o síndico a denunciar esse crime. Um projeto semelhante está em tramitação no Congresso Nacional. Mas pelo menos 15 estados e o Distrito Federal já têm uma legislação que facilita a denúncia do agressor em condomínios.
10: A denúncia ela permite a responsabilização desse agressor... né? Permite que a polícia solicite as medidas protetivas de urgência, que vai determinar ali diversas obrigações em relação a esse agressor. Ela vai encaminhar essa mulher para órgãos especializados no atendimento, no acompanhamento psicossocial, para que essa mulher se fortaleça e realmente consiga romper com aquela relação abusiva.
1: Os idosos acima de 60 anos também vão receber um reforço da vacina contra a Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, a aplicação da terceira dose neste grupo deve começar ainda esse mês. Jairene já, já está com a
7: imunização completa. Primeira, segunda e agora a dose de reforço.
9: Nós que somos, vamos dizer, temos a imunidade muito baixa, precisamos realmente prevenir. Né? E o melhor meio de prevenção é a vacina.
7: Em todo o Brasil, mais de 600 mil idosos já receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19. E esse público agora vai ser ampliado. Além de idosos com mais de 70 anos e profissionais de saúde, o governo federal anunciou que todos os brasileiros com mais de 60 anos vão poder receber o reforço. As doses extras devem ser distribuídas aos estados até o fim do mês. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, direto de Nova York, onde ele cumpre isolamento depois de se infectar pelo vírus. Agora, o Ministério da Saúde
6: vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nessa condição. Então, vamos em frente, todos contra o coronavírus.
7: Essa foi a terceira vez que o Gabriel trouxe a avó, que tem 83 anos para se vacinar e, em todas as vezes, a emoção é a mesma.
2: Estou muito feliz, né? Porque é o único jeito de proteger a vacina, né? Então vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 21 milhões 381 mil casos da Covid-19. São mais de 595 mil mortos. Foram 793 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 22 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 20 milhões, 383 mil pacientes curados e mais de 403 mil seguem em acompanhamento.
1: A gestão ambiental do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, é alvo de duras críticas. Numa das ações que mostram descaso com a natureza, a prefeitura da cidade autorizou a derrubada de parte da Mata Atlântica para a construção de um condomínio residencial. O Ministério Público já iniciou uma ação para embargar a obra.
4: Virou uma marca da administração Paes. Para dar agilidade às construções na cidade, o prefeito autoriza a destruição do meio ambiente. Nós
11: estamos diante de um novo velho governo, porque o prefeito Eduardo Paes já está no seu terceiro mandato. E nos mandatos anteriores, a marca da sua gestão foi atender e beneficiar os interesses da especulação imobiliária.
4: Um dos primeiros atos nesse mandato foi transferir a competência do licenciamento ambiental, que no Brasil está vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
5: A partir daí,
11: nós estamos vendo é, uma enxurrada de licenciamentos ambientais no, no município, sem critério técnico, sem respeito à legislação e agredindo a, 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 o que sobrou é, da Bata Atlântica.
4: Duas novas obras representam bem a falta de cuidado com a natureza e o patrimônio histórico do Rio de Janeiro. A primeira, o empreendimento imobiliário bem próximo ao Parque Nacional da Tijuca. O Ministério Público já pediu a paralisação da construção para evitar a derrubada de mais de 300 árvores. Segundo a promotoria de justiça, a prefeitura deve fazer uma nova avaliação técnica sobre as licenças ambientais concedidas para o empreendimento no local. Os moradores dizem não à degradação ambiental e querem preservar o que ainda resta de mata atlântica na vegetação do bairro.
3: Por causa de lucro, se vendeu uma área de floresta rica como essa.
12: É
1: impossível nós termos aqui uma estrutura que dê sustentação a esse empreendimento.
4: Essa advogada moradora da região explica que os animais estão sem rumo diante da depredação da natureza. Os animais estão sendo completamente negligenciados. Uma das condicionantes desse dessa licença ambiental é justamente o zelo e o cuidado em relação a esses animais que Pessoal, em, em nenhum momento a gente viu cara, nenhum órgão ou nenhuma não, clínica não, veterinária... É, ninguém cuidando desses animais. A gente chegou a ver tamanduás indo para a comunidade da formiga. Isso tudo foi muito chocante. O outro futuro empreendimento fica em Realengo, na Zona Oeste. A área já é alvo de disputa entre o poder público e a população desde a década de 80. Inicialmente, o local possuía 142 mil metros quadrados de vegetação. E a cada ano que passa, essas fotos demonstram como o verde perdeu espaço na região. A licença foi concedida em junho pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
8: São 400 mil habitantes em Realendo, um milhão de habitantes na Zona Oeste que seriam beneficiados por uma obra como um parque. Eles resolvem fazer prédio. E aí vem com essa, com essa conversinha maluca de parque com prédio. Não tem parque com prédio, tem praça de condomínio. O corredor, parque, não tem prédio. Eduardo Paes, parque, não tem prédio.
4: O prefeito Eduardo Paes quer ceder a parte da área para a iniciativa privada construir edifícios de até 12 andares.
13: Essa área verde aqui que você está vendo, é o que a gente está lutando. O resto tudo aqui em volta é o um mar de cimento. Né? Isso equivale aqui... Eu posso dizer para você que não é nem 5% da área de relevo E eles têm ciência disso, mas parece que o pai não está nem aí. Ele quer atropelar a, a decisão e a, a, da maioria dos moradores.
4: Com o verde perdendo espaço, os moradores de Realengo já sentem o impacto da falta de qualidade de vida.
13: Não queremos prédio nenhum aqui. Infelizmente, vão fazer esse prédio em
2: outro lugar, por favor.
4: O desrespeito do prefeito com o patrimônio histórico do Rio já foi denunciado pelo jornalismo da Record TV. Eduardo Paes, em sua primeira passagem pela prefeitura, autorizou a construção de um edifício bem próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, a área que era tombada na cidade. Dono do empreendimento, era um amigo do atual prefeito e doador da campanha dele. O edifício de luxo, que só pôde ser construído com autorização da prefeitura, tinha um proprietário ilustre. O pai de Eduardo Paz, o advogado Valmar Paz, que morreu em junho por complicações da Covid-19. O homem à frente do empreendimento foi Rogério Chor. Na época, graças ao bom relacionamento que mantinha com Eduardo Paes, a construtora dele participou da revitalização do porto do Rio de Janeiro e de áreas do centro da cidade. Para os ambientalistas, o prefeito do Rio virou refém da especulação imobiliária.
11: Se o Ministério Público não agir a tempo, a cidade vai perder seu patrimônio ambiental, histórico e cultural.
1: Procurados por nossa reportagem, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Chicão Bulhões, não enviaram resposta. O empresário Rogério Schorr negou ter construído o prédio citado na reportagem. Disse ainda que vendeu a construtora em 2011 e ficou proibido por contrato de fazer novos empreendimentos por quatro anos.
2: Veja a seguir, lava do vulcão na Espanha chega ao mar nove dias depois da
1: erupção. E na série especial, o impacto que a alta dos combustíveis provoca na vida dos brasileiros. O presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Arthur Lira, defenderam uma proposta que fixa o ICMS dos combustíveis em todo o país.
2: Seria uma maneira de diminuir o peso dos combustíveis na inflação. Hoje, o presidente esteve na Bahia e em Alagoas.
6: Jair Bolsonaro pegou carona na caçamba de uma caminhonete para chegar à entrega de títulos de propriedade a famílias rurais em Teixeira de Freitas, no interior da Bahia. O presidente esteve ao lado do senador Fernando Collor e dos ministros da cidadania João Roma, da Casa Civil Onyx Lorenzoni e da infraestrutura Tarcísio Freitas. Bolsonaro disse que além da estiagem histórica, o país enfrenta a inflação e o desemprego como consequências da pandemia e voltou a responsabilizar governadores pelas consequências econômicas da pandemia.
12: Temos uma inflação alta em especial nos gêneros alimentícios, isso no mundo todo. Enfrentamos uma das maiores secas da história do Brasil, refletindo diretamente no preço da energia. Enfrentamos há pouco também uma geada ímpar que atacou e prejudicou em grande parte a nossa agricultura. Enfrentamos também alguns governadores pelo Brasil que fecharam tudo sem se preocupar com as consequências para os mais humildes.
6: O segundo compromisso de Bolsonaro nesta terça-feira foi aqui em Alagoas para a entrega de 400 unidades habitacionais em Teutônio Vilela, no interior do estado. Uma obra financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente entregou as chaves das casas para os moradores. Lira foi o primeiro a defender a criação de um imposto fixo dos combustíveis para tentar frear a alta nos preços.
12: Os governadores têm que se sensibilizar e o Congresso Nacional vai debater um projeto que trata do imposto do ICMS-AD-REM para que ele tenha um valor fixo, que ele não fique vulnerável. Aos aumentos do dólar, porque esse a gente não controla. Para que eles não fiquem vulneráveis aos aumentos do petróleo, porque esse a gente não
6: controla. Jair Bolsonaro apoiou o projeto. Fiquei muito feliz
12: em ouvir dele que a Câmara deve colocar em votação, nessa semana, a questão dos impostos estaduais. A aprovação desse projeto, que visa cumprir um dispositivo constitucional onde o ICMS deve ter um valor fixo no Brasil. Não pode, cada vez que reajusta o preço do combustível, por força de lei, lei da paridade, que leva em conta o preço do barril de petróleo fora do Brasil e o preço do dólar aqui dentro, também majorar o imposto estadual como se tivesse também ele vinculado à lei da paridade. Isso dará mais tranquilidade, dará mais, uma maneira a mais de nós termos realmente saber de como será o preço de combustível cada vez que varia, para mais ou para menos lá fora.
2: Eu convido você agora a ver uma notícia que está em destaque no Portal R7. A Petrobras anunciou hoje o um aumento de 25 centavos por litro no preço do diesel entregue às distribuidoras. Segundo a companhia, o aumento de quase 9% acontece por causa da valorização do petróleo no mercado internacional e também por causa da alta do dólar em comparação à moeda brasileira. Para ler esta e outras notícias, aponte a câmera do celular para o QR Code que aparece aí na tela da sua TV TV. Ou acesse r7.com. E as contas do governo central que reúnem o Tesouro Nacional, a Previdência e. E o Banco Central tiveram um déficit de 9 bilhões e milhões de reais em agosto. O número é negativo, mas vem melhorando. Em agosto de 2020, o déficit foi de 96 bilhões e 100 milhões de reais. No acumulado do ano, o déficit é de 83 bilhões e 300 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, ele foi muito maior, de 601 bilhões e 300 milhões de reais. Veja a seguir. Quadrilha usa técnicas de rapel para roubar prédios comerciais e roubar escritórios.
1: E na série especial, a alta dos combustíveis obriga muita gente a buscar alternativas para economizar. Em São Paulo, um casal foi sequestrado, mantido no cativeiro por cinco horas e obrigado a realizar transferências de cerca de 20 mil reais via PIX. Para
2: combater esse crime cada vez mais
1: comum, o Banco Central divulgou há pouco que instituições
2: financeiras poderão bloquear o dinheiro de transações suspeitas por 72
14: horas. Um casal ficou cinco horas nas mãos de uma quadrilha. A abordagem aconteceu no começo da noite em um bairro nobre que concentra bares e restaurantes aqui na capital paulista. As vítimas estavam no carro quando foram sequestradas por um grupo a pé. O casal foi levado para um cativeiro e durante o tempo em que esteve com a quadrilha, foi obrigado a fazer diversas transações bancárias. O meio de pagamento escolhido foi o PIX, um jeito fácil e instantâneo de receber o dinheiro. Resultado, um prejuízo de cerca de 20 mil reais. O casal foi liberado no começo da madrugada e denunciou o crime. A polícia então identificou a placa do carro usado pelos criminosos e rastreou o veículo. Os suspeitos foram presos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O crime é cada vez mais comum e esse flagrante foi feito durante o dia. O morador acompanhou toda a ação da dupla de criminosos pela sacada. Um homem rende a vítima com uma arma. O comparsa está com um telefone em mãos, parece pedir informações e digita no aparelho. Por sorte, eles não conseguiram fazer as transferências e fugiram na sequência. Hoje, em uma operação da Polícia Civil contra roubos e furtos, mais de 300 pessoas foram detidas, 1.600 celulares e 150 mil reais apreendidos. O delegado chama a atenção para a dificuldade em combater esta prática.
15: A polícia sempre precisa de ajuda de todos, inclusive do sistema bancário. Nós precisamos sentar, isso já está acontecendo, para discutir quais as formas para que a gente possa combater esse crime de forma de igual para igual. Porque virou uma, uma, um grande atrativo, dinheiro muito fácil, muito rápido,
14: a partir da semana que vem, as transferências via PIX vão ser limitadas a R$ 1.000 entre 8 da noite e às 6 da manhã. Agora há pouco, foram divulgadas novas normas. Entre elas, quando o banco perceber uma movimentação de recursos estranha, pode fazer o bloqueio do valor por 72 horas. A regra passa a valer em 16 de novembro.
1: No Paraná, uma quadrilha especializada em assaltos a prédios comerciais usava técnicas de rapel para entrar nos edifícios.
5: As câmeras de segurança mostram o assaltante rastejando pelo chão para fugir do alcance do sensor de presença dos alarmes. Esse outro usa uma lanterna para se guiar na escuridão. Neste caso, o criminoso... Arranca a câmera. Eles fazem parte de uma quadrilha presa hoje pela Polícia Civil do Paraná. Segundo as investigações, todos eram especialistas em assaltar prédios comerciais. Chama atenção a forma como o grupo entrava nos prédios. Eles escalavam pelo lado de fora, usando técnicas de rapel. Aqui, amarraram a corda em um vaso. Quando chegavam ao andar desejado, arrombavam as janelas com pés de cabra. Para tentar despistar a polícia, os assaltantes carregavam sprays de tinta para fingir que estavam pichando os prédios caso fossem flagrados.
15: Muitas vezes até com produtos pesados, como televisões é, grandes, computadores, né, telas de computadores grandes, eles conseguiam, com certa técnica e habilidade, conseguir descer com esses produtos até por fora do, do, dos prédios.
5: Com autorização da justiça, a polícia interceptou as ligações dos suspeitos durante seis meses. Em uma das conversas, os criminosos comemoram um dos assaltos. <risos>
15: Não, na verdade,
13: esse prédio era bom, porque era um andar para o escritório.
5: Segundo a polícia, a quadrilha também invadia prédios no interior do Paraná. Eles são suspeitos ainda de assaltarem uma joalheria em Florianópolis, Santa Catarina. De acordo com as investigações, eles vendiam o que furtavam e com o dinheiro financiavam outros crimes.
15: Eles usavam esse dinheiro adquirido através dos furtos para o tráfico de drogas, para a agiotagem e até mesmo para o uso de moeda falsa.
2: A CPI da pandemia ouviu hoje Bruna Morato, advogada de médicos da rede Prevent Senior, que denunciaram a operadora de saúde. A advogada
10: apresentou mais de 10 mil páginas com informações dos procedimentos supostamente adotados pela Prevent Senior desde o início da pandemia. Segundo ela, os médicos da empresa não tinham autonomia para prescrever medicamentos para pacientes com Covid. Era a diretoria da empresa que determinava kits padronizados com oito medicamentos para cada paciente.
9: E esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação a, a, até a retirada de itens desse kit. Inclusive é muito importante observar também que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o, paci... e, e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Bruna
10: Morato afirmou que era comum a empresa mudar a causa da morte de um paciente que teve Covid. A prática teria sido feita, entre outros, com o médico Anthony Wong e com Regina Hang, mãe do empresário Luciano Hang. As certidões de óbito de ambos não informaram a Covid como causa da morte.
9: Após 14 dias, era retirado o Covid das informações do prontuário do paciente, contrário à vontade dos médicos, tanto é verdade que a evolução da paciente mostra que eles faziam menção, mas essa informação foi suprimida da declaração de óbito e da consequente certidão de óbito. A advogada disse que a empresa trabalhava com um grupo de
10: médicos e que estes, por sua vez, agiam em coordenação com o Ministério da
9: economia O que eles me explicaram foi o seguinte, existe um interesse do Ministério da Economia para que o país não pare. E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown, é, nós teríamos um abalo econômico muito grande. Então, existe um plano para que as pessoas pudessem sair às ruas sem medo. Qual era essa estratégia? Através do aconselhamento de médicos, que eles falavam era de um ide é, alinhamento ideológico. Tá. A economia não podia parar. E o que eles tinham que fazer era isso, conceder esperança para que as pessoas saíssem às ruas. E essa esperança tinha o um nome, hidroxicloroquina.
10: A advogada disse ainda que médicos denunciaram que um prédio da Prevent Senior, no bairro Vila Olímpia, em São Paulo, foi transformado em hospital, sem ter condições de receber pacientes. O prédio não teria, por exemplo, elevador para transportar doentes em macas. A CPI aprovou o requerimento que pede que os conselhos federal e regional de medicina sejam investigados pela Polícia Federal por possível omissão nas denúncias que recebeu contra a Prevent Senior. A advogada contou que o escritório dela em São Paulo foi invadido depois que as denúncias contra a operadora vieram
9: à tona. Eles entraram na minha sala, eles levaram um iPad, um computador, apesar de terem outros, outras máquinas e outros computadores, escolheram esses porque tinham senha. É, tem sido divulgado na imprensa que levaram provas, levaram o dossiê, roubaram o dossiê, isso nunca aconteceu. Essas provas nunca estiveram no meu escritório, é, mas geraram sim intimidação. Então, isso... Amanhã a CPI vai ouvir o empresário Luciano Hang.
1: A Prevent Senior nega as acusações que chama de mentirosas e levadas anonimamente à CPI. Afirma ainda que a advogada Bruna Morato tentou fechar um acordo para não levar o caso à comissão e que o depoimento dela tem como base mensagens truncadas ou editadas e vazadas à imprensa.
2: A empresa também estranha o fato da advogada manter no anonimato os supostos médicos, autores da acusação. E diz ainda que não teve acesso aos autos da CPI para fazer a sua ampla defesa. Entramos em contato com o Ministério da Economia, mas não tivemos retorno.
1: O Corregedor-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis, defendeu a demissão dos 11 procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O motivo é que eles teriam divulgado detalhes sigilosos de um processo que envolve os ex-senadores Romero Jucá e Edson Lobão. O julgamento foi interrompido depois que o conselheiro Silvio Almorim pediu mais tempo para analisar o caso. A defesa dos procuradores diz que não houve vazamento de informações sigilosas.
2: Terça-feira de contrastes no clima. Choveu em Porto Alegre, já Cuiabá e Teresina registraram calorão e tempo seco. Vamos ver como é que vai ficar essa quarta-feira com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai ser? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Celso, para quem nos acompanha.
16: Olha, tem mudança chegando no sudeste. No sul, foi uma frente fria que provocou a chuva. Nas próximas horas, essa frente avança. E vira o tempo. De Santa Catarina até o leste de São Paulo, a chuva pode vir com trovoadas, granizo e ventanias de 70 km por hora. Nos estados do norte, chove em pontos isolados. Mas onde chover, pode ser forte. Já no litoral do nordeste, a chuva é um pouco mais fraca. De Goiás até o Rio Grande do Norte, tempo firme. Em Florianópolis, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro e em São Luís, faz 32. 36 é a máxima prevista para Goiânia. Em Manaus, até 34. Em São Paulo, tempo abafado, com possibilidade de temporais e 30 graus, depois refresca um pouco. Em Porto Alegre, chove e faz 22. Em Natal, 29. Em BH, pode chover forte, mas não com a intensidade de segunda-feira. Máxima de 28.
1: Tempo Delivery. Vamos atender os pedidos do Isaac e da família Mendes de Curitiba, no Paranálide.
16: É pra já, Celso. Vamos lá. Ó Isaac, Carlos e Família Mendes. Seguinte, muito frio eu não digo, mas vai esfriar em relação aos últimos dias. Nesta quarta o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora. Máxima de 24 graus. Na quinta, tempo cinzento com chance de garoa de manhã e à noite. Faz até 20. E na sexta-feira o sol volta, tímido, e tem previsão de chuva a qualquer hora com 21 graus.
1: Vamos atender o pedido da Aline de Franca, interior de São Paulo.
16: Vamos lá, Aline. Os dias seguem bem quentes por aí. Nesta quarta, chance de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 31 graus. Na quinta-feira, faz até 29 sem chuva. E na sexta, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 33. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar a sua mensagem
2: com a hashtag Você no JR. Boa noite e até amanhã, gente.
16: Obrigada, Aline. Boa noite. Gente.
2: A lava do vulcão Cumbre Vieja, localizado na ilha espanhola de La Palma, chegou agora há pouco ao mar. Toda a área precisou ser esvaziada pelas autoridades. Segundo especialistas, a velocidade da lava aumentou e chegou rapidamente ao encontro com o mar. A chegada do magma ao oceano pode gerar a liberação de gases tóxicos ao ser humano. A Espanha declarou zona de desastre e já anunciou um pacote equivalente a 66 milhões de reais para ajudar pessoas e regiões afetadas.
1: A saída do Reino Unido da União Europeia já causa transtornos aos britânicos. A crise da gasolina é um deles. Hoje, o primeiro-ministro Boris Johnson garantiu que os postos voltaram a receber combustíveis e dezenas de militares estão ajudando na distribuição filas imensas para abastecer os carros. Essa tem sido a cena mais comum pelas ruas do Reino Unido. Quem encontra precisa lidar com o um aumento nos preços. A situação tem deixado a população irritada. Um morador de Londres foi filmado com uma faca na mão, ameaçando o motorista por supostamente ter furado a fila. Enquanto Johnson alega que o medo de ficar sem combustível levou a uma demanda sem precedentes, críticos atribuem a crise à saída do Reino Unido da União Europeia, que tornou mais difícil a entrada de caminhoneiros no país. A fuga de motoristas levou o governo a oferecer mais de 5 mil vistos de trabalho temporários a estrangeiros, bem abaixo dos 100 mil caminhoneiros necessários para normalizar a crise de abastecimento.
2: O comando militar dos Estados Unidos depois hoje no Senado americano e contradisse o presidente Biden sobre a retirada do Afeganistão. O presidente Biden disse várias vezes ao longo do tempo que nunca recebeu recomendação para manter soldados no Afeganistão. Os militares, por sua vez, afirmaram ter recomendado a permanência de pelo menos 2.500 soldados no país. O secretário de Defesa, Lloyd Austin, reconheceu erros e afirmou ter ficado surpreso com a falta de combatividade do exército afegão contra o Talibã. O presidente enfrenta duras críticas pelo modo como os Estados Unidos se retiraram do país.
1: Em Pernambuco, um decreto do governador na prática impede fiéis que frequentarem cerimônias religiosas. Serão exigidos comprovantes de vacinação ou testes de covid. Missas e cultos devem acontecer com restrições de horários e capacidade.
2: Não se levou em consideração que ainda não existem vacinas para todos, nem que os limites de horário acabam atrapalhando o atendimento a um número maior de pessoas. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record consideram o decreto inconstitucional.
11: O decreto é válido para todos os municípios do estado de Pernambuco e foi publicado no Diário Oficial em edição extra. De acordo com a nova regra, as celebrações religiosas com mais de 300 pessoas devem observar os limites de capacidade do ambiente e o número máximo de pessoas. Também deve ser exigida a apresentação de comprovantes do esquema vacinal completo e ou resultados negativos de testes para a covid-19. O decreto do governo estadual também limita o horário dos cultos e eventos, que podem ser realizados entre as 5 e a 1 da manhã.
15: Eventual restrição teria que ser fundamentada na necessidade, durante um certo tempo e com fundamento em lei e não em decreto. Com isso, as pessoas acabam se, é, tendo uma violação à sua liberdade de culto. Por quê? Porque nem todos se vacinaram. Não há vacina para todos, o cronograma de vacinação não alcançou a todos. Para
11: essa jurista, o decreto contraria a Constituição
9: ao meu entender, neste momento, uma regra que venha apenas a limitar o acesso aos cultos religiosos, ela estaria ferindo não só a ética, a moral, mas a legalidade, porque estaria batendo de frente com a nossa lei maior chamada Constituição Federal.
11: Em nota, a União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos UniIgrejas, diz que a determinação que exige comprovação vacinal ou resultado negativo é inconstitucional e que para possibilitar um número menor de pessoas por culto, os horários não poderiam ser restringidos. A instituição classifica a medida como contraditória e opressora, tanto ao cidadão religioso quanto às organizações religiosas.
15: A partir do momento que coloca essa exigência, termina impedindo as pessoas de ir à igreja. E a igreja está aberta. Nós precisamos que as pessoas tenham acesso, porque a igreja produz ela vai trazer para as pessoas o socorro espiritual. Ela vai trazer para as pessoas que estão aflitas, desesperadas, a saída do problema.
11: Nas ruas, a população questiona o rigor direcionado às igrejas. Em nenhum lugar do mundo, templos religiosos exigem dos fiéis testes ou comprovantes de vacinação.
0: Se na igreja, tem que dirigir também no ônibus. Na igreja
17: é necessário que as pessoas utilizem a máscara. No ônibus a gente vê
10: muitas pessoas sem máscara.
8: Isso é, isso é que é uma arbitrariedade. Você cobrar das igrejas e não cobrar no seu próprio sistema, onde você tem como fazer. O
11: decreto entrou em vigor essa semana, mas ainda precisa ser regulamentado através de uma portaria da Secretaria Estadual de Saúde políticos e líderes religiosos reforçam que as igrejas cumprem todos os protocolos sanitários necessários para
6: realizar as celebrações em segurança entendemos que essa, isso tira o direito de ir e vir das pessoas. E aquelas que não foram vacinadas? E pastores que ainda não foram vacinados? Não vão poder celebrar?
4: É uma notícia que foi muito mal recebida pelos cristãos. E quando eu falo cristãos, eu falo de evangélicos, eu falo de católicos, eu falo de todos que professam a fé e que frequentam os cultos religiosos aqui no Estado. Nós entendemos que a igreja é um lugar sagrado, é um lugar onde nós estamos ali para adorar a Deus, onde o Estado não deve interferir ali dentro.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
15: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Cabe a todo governante providenciar vacinas suficientes para imunizar todos os governados. Ponto. Obrigar alguém a vacinar-se é abuso de poder. Exigir o chamado passaporte sanitário é um abuso de poder que afronta o direito de ir e vir. Aplicar especificamente essa proibição abusiva a frequentadores de cerimônias em templos é tudo isso e mais um pouco. É uma violência contra a liberdade religiosa. Nesta segunda-feira, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, conseguiu cometer todos esses delitos com um único decreto. A Organização Mundial de Saúde informou nesta mesma segunda-feira que considera dispensável o passaporte sanitário, mas o governador pernambucano decretou que só terão acesso a missas e cultos os fiéis completamente vacinados ou que apresentarem um teste de covid com resultado negativo. Uma pergunta, a exigência será estendida a casas de show e estádios de futebol, mas as multidões que se aglomeram no transporte público terão de exibir o passaporte? Como nada disso vai acontecer, é evidente que o decreto não passa de outro caso exemplar de arbitrariedade ineficaz.
1: Vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, 1 milhão 322 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. E hoje o Brasil tem mais de 145 milhões 442 mil pessoas vacinadas com a primeira dose. E 88 milhões 790 mil pessoas completaram a imunização. Em Minas Gerais, 14.676.000 pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose contra a Covid-19, o que corresponde a 68,54% do estado. No Rio Grande do Sul, 70,84% dos moradores começaram a imunização. São 8.122.000 pessoas. No Rio Grande do Norte, são 2.359.000 pessoas vacinadas, o que representa 66,27% do Estado. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os Estados no mapa interativo. A reforma eleitoral foi promulgada hoje pelo Congresso. Quem dá mais detalhes para a gente de Brasília é o repórter Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago. As novas regras passam a valer a partir de quando? Já começam a
6: valer a partir das eleições do ano que vem, Celso. Boa noite para você, para Cris e para todos. Uma das alterações é que até 2030 os votos em negros e mulheres terão peso 2 na distribuição do fundo partidário eleitoral. A proposta também escreve na Constituição que deputado federal, estadual e distrital, além de vereadores que saírem do partido pelo qual foram eleitos, só não perderão mandato se houver acordo com a legenda. Já as coligações partidárias continuam proibidas porque não foram aprovadas pelo Senado. Crise Celso é com
1: vocês. Obrigado Tiago.
2: A mineradora Vale confirmou hoje que resgatou com sucesso 35 funcionários presos em uma mina da empresa no Canadá. A companhia trabalha para tirar outros quatro mineiros. A saída do subsolo da mina de níquel Totem, na região de Ontário, foi bloqueada neste domingo após um acidente danificar o elevador. Os 39 mineiros que ficaram presos trabalhavam a uma profundidade de 1.200 metros. A Vale informou que nenhum dos afetados é brasileiro.
1: O primeiro-ministro do Haiti adiou as eleições que iriam acontecer em novembro para o ano que vem. As eleições escolheriam o sucessor do presidente Jovenel Moïse, assassinado em julho. Os funcionários que trabalham no órgão eleitoral foram demitidos. O atual premier, Ariel Henry, afirmou que fará uma revisão na Constituição do país e não fixou data para a votação.
2: 30 crianças brasileiras foram deportadas pelos
1: Estados Unidos. Para o Haiti. As informações são da Organização Internacional para as Migrações, vinculada às Nações Unidas. Os menores nasceram no Brasil, mas têm pais haitianos. Pela lei, possuem cidadania brasileira. Eles estavam entre os mais de 15 mil haitianos que nos últimos meses deixaram países da América Latina para entrar ilegalmente nos Estados Unidos. A embaixada brasileira no Haiti disse que analisa a melhor forma de prestar assistência. A deportação em massa de haitianos é o capítulo mais recente da crise imigratória que atingiu o governo Biden.
2: Uma série de razões internacionais e nacionais causou instabilidade nos mercados globais nesta terça. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, teve queda de 3,05%. Já o dólar subiu 0,85% e encerrou o dia vendido a R$ 5,42. Entre as causas do exterior estão a expectativa de alta nos juros nos Estados Unidos e os temores com a economia chinesa. No Brasil, o que conta é a preocupação com a inflação e a previsão de novos aumentos da taxa Selic pelo Banco Central. A alta dos combustíveis está tornando cada vez maior a fogueira da inflação.
1: Na série especial, você vai ver os impactos que esse aumento tem provocado na vida dos brasileiros.
6: Está caríssimo, está muito
3: difícil, está inacreditavelmente caro.
4: O um horror, toda semana sobe, semana passada estava um preço, começo da semana já aumentou.
17: Mais de 100 milhões de veículos circulam todos os dias pelo país. São carros, caminhões, ônibus e motocicletas usados por quem faz transporte de mercadorias ou segue a rotina do dia a dia para ir ao trabalho ou outro compromisso. É o combustível que alimenta esse vai e vem. Por isso, os constantes reajustes não afetam só o bolso dos motoristas, não. Eles influenciam toda a rotina dos brasileiros.
2: Só uso o extremamente necessário. Só lugares muito longe que eu vou de carro.
17: Essa não é uma opção para o Leandro. É que no trabalho como corretor de seguros, ele usa o carro o dia todo.
6: Eu tinha aquele carro, um carro é um, pouco, um carro grande, um carro que tem um consumo acima da média. Eu tinha um custo mensal aí de mil reais por mês. Eu estava circulando com aquele carro sem o ar-condicionado ligado. Quando eu tinha que fazer algum trajeto próximo, eu ia a pé para evitar o gasto de gasolina. Mas chega um momento que fica inviável.
17: Com os gastos pesando no bolso, o carro ficou parado na garagem. A solução foi comprar um mais barato e já isento de PVA.
6: Por mês, eu tenho uma economia só de combustível de R$ reais. Só com a troca do carro? Só com a troca do carro. Se continuar subindo nessa proporção que tem subido, eu vou acabar me desfazendo do carro maior.
17: Para não ter que abrir mão do carro, muita gente tem apostado na troca do combustível. A alta da gasolina e a do etanol voltaram a aquecer a procura pelo gás. Essa empresa que trabalha com GNV, as vendas aumentaram mais de 20% do mês passado para cá. Para se ter uma ideia, só agora, 12 carros estão passando pela instalação do kit e ainda tem mais clientes agendados ao longo do dia.
7: Saiu, começou a falar, aumentou a gasolina, aumentou a gasolina, dia seguinte a loja aí. A pronto tem que agendar às vezes a instalação.
17: Os motoristas de aplicativos são os que mais procuram pelo serviço.
8: Não está valendo a pena andar com o carro no, no, líquido, no combustível líquido. Por isso, eles vão botar o gás.
17: Só esse ano, o valor do combustível foi reajustado nove vezes no Brasil. O Piauí teve o preço médio mais caro cobrado no país em setembro, seguido do Rio de Janeiro, Acre, Goiás e do Distrito Federal. Os aumentos sucessivos também atingiram o gás, o etanol e o diesel.
7: A questão do imposto pesa no preço dos combustíveis, mas ele não variou recentemente, não houve mudança no imposto. Então os movimentos que a gente vê nos combustíveis têm mais a ver com crise hídrica, aumento da demanda internacional, desvalorizações da nossa moeda frente ao dólar e também aumento do preço do barril do petróleo.
13: Viva um cheque especial, devendo, de foi caramba, não fecha. Não, a conta não fecha, não fecha. Eu tenho que arrumar uma solução para resolver isso.
17: Foi pela necessidade de colocar as contas em dia que o Diego transformou o que era um hobby em meio de transporte para ir ao trabalho.
13: Então, a bicicleta, ela proporciona essa economia. A gente gerou em torno de uns 500 reais mensais aí, só de combustível, né? Diego, hoje você leva mais tempo para chegar ao trabalho? Não, acaba sendo o mesmo, porque eu não pego mais engarrafamento. Já pegou chuva? Já, essa minha teimosia de sempre preferir a bicicleta, às vezes eu olho, ah, tá só nublado, não vou pegar chuva não, e aí acabo pegando chuva pelo meio do caminho. Mas aí eu já deixo tudo preparado para isso também.
17: Estar preparado, é o que dizem os especialistas. A estimativa é que os preços continuem subindo até maio do ano que vem.
7: Eu acredito que esse seja o tempo necessário para a gente assistir alguma desaceleração da inflação. Mas até lá, eu acho que nós vamos passar por grandes desafios ainda e a inflação vai exigir né, um cuidado maior do orçamento pelas famílias.
17: Petrobras afirma ter influência limitada sobre os preços que chegam aos consumidores nas bombas. Desde 2016, a Petrobras acompanha a variação do barril de petróleo no mercado. É a chamada política de paridade internacional. Com o dólar e o petróleo em alta, a tendência tem sido de preços elevados nos postos de todo o Brasil. Essa variação dos preços nas refinarias é uma forma da estatal se tornar mais competitiva no mercado. Dentro e fora do país.
13: Tem que se reinventar, a gente tem que se reinventar todo dia. Afinal, a gente vai dormir com a gasolina num preço, acordem com um... o outro.